0: Episódio 4 O Mártir da República Machado Santos era o herói da instauração da República o homem da rotunda do 5 de outubro a noite sangrenta fará dele o mártir da República É para este desfecho que se inclinam os acontecimentos que começaram com mais uma revolta militar em Lisboa em 19 de outubro de 1921 e que numa espiral de mortes se foram transfigurando num dos mais dramáticos episódios do século XX português. Já são duas da manhã desta longa noite e a camioneta fantasma está parada à porta da casa de Machado Santos. Só se pode antever o pior. Até agora, esta ruidosa máquina carregada de uma mistura de soldados, marinheiros e civis tem sido a peça central da trituradora que já levou a vida de António Granjo de Carlos da Maia, de Freitas da Silva e de Carlos Alexandre Botelho. Os corpos destas figuras de destaque da política e entre os militares vão sendo retirados para a morgue pelos voluntários da Cruz Vermelha, habituados a estar de Atalaia durante as insurreições. Machado Santos, o homem que não vacilou no 5 de outubro, o insurgente da república que fez a revolução, mas não chegou nunca a ocupar nenhum dos cargos cimeiros de poder, que viveu como poucos a República como uma coisa sua, Machado Santos será, sem dúvida, a vítima mais iminente da noite sangrenta e do pelotão de execução comandado pelo cabo de marinha Abel Olímpio, mais conhecido como o Dente de Ouro. Com a sua família, Machado Santos tinha passado o verão desse ano de 1921 na casa de São João de Estoril. Só que decide regressar a Lisboa no dia 21 para ver a revolução, talvez satisfazendo a sua constante ânsia de estar na frente do palco político. Quem sabe se não teria chegado o seu momento. Encontra-se com dois amigos para jantar num modesto restaurante. Um deles é jornalista e publicará no jornal Amanhã, no dia 27 de outubro, o resumo dessa conversa, em que Machado Santos demonstrou carinho e respeito pelo Presidente da República, António José de Almeida, e deixou a sua visão sobre o golpe que decorria. O relato intitulou-se Para a História de 19 de Outubro, o último jantar de Machado Santos. Um extrato na primeira pessoa. Lamento profundamente a ocorrência, não porque concordasse com a ação administrativa do governo de Granjo. Temos a Conferência de Washington, a questão de Macau e a questão do crédito externo em matéria financeira. O que sucederá em face da possível quase certa renúncia do chefe de Estado? A situação portuguesa é gravíssima e a situação da República em especial tornou-se tal forma ultra grave que todos devemos de constatar amanhã que a corrente monárquica engrossou só pelo facto de que o país se capacitar de que é impossível governar-se com o atual regime, dentro da ordem e da legalidade. Eu continuo a ser estruturalmente republicano e não descreio da redenção da minha pátria pelo regime republicano, mas depois das ocorrências que se deram, o trabalho para acreditar e consolidar a república vai ser dez vezes superior àquele que até ontem se exigia. Fim de citação. Machado Santos considera nessa conversa que quem está à frente deste movimento são republicanos e, entre eles, algumas pessoas que aprecia e que considera terem valor, mas descreia que o governo que emerge desta revolta venha a ter um grande futuro. Não basta decretar no Diário da Governo, diz ele, é preciso que a nação esteja irresolvida a acatar o que se secreta. Ora, a nação, na hora em que estamos conversando, mostra-se apenas estupefacta, conclui. Machado Santos era, acima de tudo, o homem dessa epopeia revolucionária que, graças à sua teimosia, tinha conseguido, numa luminosa manhã de outono, derrubar a multissecular monarquia. Para sempre ficará ligado a essa data, incapaz de aceitar tudo o que virá depois. Afinal... Tinha sido ele, um simples comissário naval, vestido com uma imponente farda com dragonas, que se manteve entrecheirado na rotunda perante a debandada da maior parte dos chefes revolucionários na noite de 4 para 5 de outubro. O mais dramático sinal de desistência será do chefe militar da revolta, Cândido dos Reis, o Almirante Reis que se suicida na Zinhaga das Freiras por julgar que o golpe tinha falhado. Mas nos navios, no Tejo e nos Quartéis da Marinha, homens como Carlos da Maia abriam outra frente republicana. E foi Machado Santos que, na confusão de um momento de tréguas, tomado como de rendição, montado num cavalo branco, desceu em direção às forças militares estacionadas no Recio para ficar consagrado no novo regime como o herói da Revolução. A verdade é que, nesse momento, com quase toda a certeza, as forças monárquicas já tinham abdicado de lutar. Entaladas entre a rotunda e a artilharia da Marinha, pouco motivadas a defender o regime, afetadas pelas desações e pelos infiltrados republicanos, alguns deles oficiais, bastou-lhes, às forças monárquicas, a visão de uma bandeira branca, numa trégua pedida pelo adido alemão para aderirem à revolta. Para a fotografia, onde não está Machado Santos, fica também a proclamação da República, da varanda da Câmara de Lisboa, por José Relvas. Mas isso não tira relevo aos feitos do homem, decisivo para sublevar as tropas nas primeiras horas e as manter na rotunda, como consagraria a iconografia republicana. Um mês depois da Revolução, foi promovido a Comissário de Segunda Classe e, no ano seguinte, a Capitão de Mar e Guerra pela Assembleia Constituinte, com atribuição de uma pensão vitalícia de 3 mil reis. Deputado da Constituinte, este homem que, nas palavras de Cunha Leal, tinha a República metida no corpo e na alma, desde os primeiros momentos do regime, estabeleceu-se como um errante insatisfeito, que nunca chegará a conseguir mobilizar uma força política vencedora, nunca será presidente do Conselho, nem presidente da República. Logo a seguir à Revolução, fundou o jornal Intransigente a sua arma política contra quase todos, mas especialmente contra Afonso Costa. Onde ele estiver, Quase de certeza vai encontrar Machado Santos do outro lado da barricada. O maçónico e carbonário começa desde cedo a sua carreira de radical do regime. Critica o governo provisório. A Constituição de 1911 forma um grupo minoritário no Parlamento. Participa num projeto de aliança nacional com Sampaio Bruno e Basílio Teles. Tenta organizar um grupo reformista. Manifestou-se contra inúmeros governos republicanos, fez parte de alguns e conspirou constantemente, organizando ou participando nas revoltas de abril de 1913 e de janeiro de 1914 contra o governo de Afonso Costa. Participa no movimento das espadas, durante o qual foi depositar na Assembleia da República a espada ousada no 5 de outubro, comprovando, dessa forma, o republicanismo dos envolvidos na revolta, indevidamente acusados de serem monárquicos participou no 14 de maio de 1915, em defesa do governo ditatorial de Pimenta de Castro contra os democráticos, no que seria um dos confrontos mais violentos da República com mais de 200 mortos e mil feridos. Derrotado, seria preso e deportado para os Açores. Viria depois a participar na revolta de Tomar de 1916 e no golpe de 1917 que levou Sidónio Paz ao poder. Durante o consulado deste ocuparia a pasta do interior e depois a das subsistências e transportes, mas acabaria também por se incompatibilizar com o presidente-rei. Com este registro, Machado Santos terá bem sido um dos maiores agitadores da República, mas está bem longe de ser um caso isolado. Vale a pena, para ilustrar isto, citar José Brandão, no livro Noite Sangrenta, a propósito das movimentações que levaram à queda do governo de Bernardino Machado, a que seguiriam as eleições que os liberais venceram e que resultaram no governo de António Granjo, agora deposto. Os canhões e metralhadoras da GNR eram a face visível de uma conjura que, após tanto golpe e contragolpe, se refinara nas mais obscuras e confusas maquinações que é possível imaginar, por pior que seja a impressão da política e dos políticos. Para derrubar o governo de Bernardino Machado, ou para safar Liberato Pinto, ou para conquistar o poder, ou fosse lá pelo que fosse, valeu tudo e quase todos entraram na tramóia. Nela vão encontrar-se, lado a lado, alguns dos principais intervenientes nos acontecimentos de 19 de outubro, com a diferença que nessa data uns vão aparecer no lado dos que morrem e outros no lado dos que matam. António Granjo e Machado Santos são encontrados entre os que estiveram na conjura contra Bernardino Machado. Procópio de Freitas e Camilo de Oliveira são participantes ativos no golpe de 21 de maio. António Granjo terá sido um dos mais ativos propagadores dos boatos que atiçaram a guarda contra o governo e que levaram um Bernardino Machado a demitir o diretor da Polícia de Segurança do Estado, Major Marreiros, que se fazia porta-vozes desses boatos. Machado Santos desdobra-se em contactos conspirativos e aparece citado com os inspiradores da revolta. Procópio de Freitas, oficial da Marinha, chefia os civis revoltosos que ocupam o Ministério do Interior e declara-se comandante do Arsenal e de toda a Marinha. Camilo de Oliveira, oficial da GNR, participa na revolta porque diz ter sido avisado de que Bernardino Machado se preparava para tomar de assalto o lugar de António José de Almeida e também para desarmar e reduzir os efetivos da guarda. Estranhíssimo, completamente alucinante esta circunstância de estarem metidos no mesmo barco, pessoas que dentro de poucas semanas vão protagonizar dos antagonismos políticos mais trágicos da história portuguesa. Fim de citação. Nesses antagonismos políticos mais trágicos da história portuguesa, a noite sangrenta de 19 de outubro de 1921, Procópio de Freitas e Camilo de Oliveira estão do lado dos revoltosos. António Granjo, já está do lado dos mortos, o primeiro da série, que agora se vai fechar com Machado Santos. Acompanhamos os acontecimentos através da reconstituição feita na biografia de Machado Santos, o intransigente da República, de Armando Malheiro da Silva, Carlos Cordeiro e Luís Filipe Turgal. Machado Santos chegaria à casa por volta das 23 horas, para a admiração da família, pois tinha avisado que dormiria fora, aconselhado por um amigo, receando qualquer exaltado terá ele republicado. Mas que diabo me é de fazer a mim? Eu não tenho nada com eles e suponho ter dado algumas provas convincentes de republicanismo e fé patriótica. Cerca da uma hora da manhã do dia 20 de outubro em frente à sua casa, na rua José Estevão, 14 segundo, parou uma camioneta. Dona Beatriz Estefânia tentou acordar o marido, mas só o conseguiu depois de ouvir gente a subir a escada em Torpéu. A cena complica-se quando a esposa tenta afastar o perigo que já antevia, dizendo a quem batia à porta que o marido não se encontrava em casa. De fora, insistiram dizendo que iam buscar o almirante para o transportar para o arsenal por ordem do capitão-tenente Procópio de Freitas, um dos conjurados outubristas. Para demonstrarem convincentemente que levariam a bem ou a mal, dispararam um tiro de carabina que se alojou no teto. Machado Santos acordou de vez. A esposa abre a porta e entram de roldão vários marinheiros que são já atendidos por Machado Santos. Segundo reportagem do jornal relativa à sessão de julgamento do Tribunal Misto Territorial e de Marinha, em que prestou depoimento sem valor testemunhal, o filho Augusto de Oliveira Santos, ter-se-á desenrolado o seguinte diálogo entre o vice-almirante e o cabo da Armada, a Belo Olímpio conhecido por Dente de Ouro. Vossa Excelência tem de nos acompanhar. Só vou acompanhado de um oficial competente igual à minha. Vossa Excelência tem que vir connosco pois foram essas as ordens que recebi. Deixe-me ao menos vestir-me. Nós acompanhamos, Vossa Excelência. Nem a deixaram vestir-se à vontade. O Dente de Ouro e outros acompanharam mesmo ao quarto onde se vestiu, acusando, entretanto, o fundador da República de, durante o sidonismo, ter sido responsável pela deportação de marinheiros para a África, o que este negava perentoriamente, afirmando que, quando tal aconteceu, não era ministro e que se tinha batido contra tal medida. E continuou o depoimento do filho. Como a minha mãe chorasse, agarrada ao meu pai, um dos marinheiros que estavam no quarto disse, com um sorriso irónico, idêntico ao que constantemente pairava nos lábios do Dente de Ouro, esteja descansado que ele vai ali abaixo e já vem. Despediu-se da esposa e do filho, de uma forma em que mostrava que ele sabia bem o que o esperava. E foi. O filho saiu a correr dirigindo-se ao quartel que ficava próximo, o Capitão Cabrito, indeciso e surpreso, nada pôde fazer e a camioneta seguiu marcha, acompanhado por um sidecar. Fim de citação. Sim, porque à porta de casa de Machado Santos não é só a camioneta fantasma que esperava o seu próximo passageiro. Há um sidecar que também acaba de entrar em cena para adensar o mistério em torno desta noite. A conduzi-lo, um soldado fardado com o peito coberto de medalhas, como Passageiros, Safera da Costa e Manuel Mendes Júnior, jornalistas do Imprensa da Manhã, o tal jornal que se havia assanhado contra António Granjo, espalhando boatos sobre o desmantelamento da GNR e que era financiado, entre outros, pelo industrial Alfredo da Silva. Os três ocupantes do Sidecar teriam sido mandados em reportagem após a morte de António Granjo. Acabariam por encontrar um grupo de marinheiros e civis junto a um restaurante que lhes teriam dito que iam agora por Machado Santos e os portas terão procurado chegar primeiro ao local. Essa é uma versão. Alguns relatos contam, porém, que teriam sido o jornalista a indicar o caminho para a casa do Almirante. A camioneta com o ilustre passageiro sentado junto ao condutor desta avenida Almirante Reis. O destino mais certo seria o malfadado Arsenal da Marinha. Só que chegando perto do Largo do Intendente, Talvez fatigada de tanta andança, a camioneta para, avariada. A viagem tinha chegado ao fim. Machado Santos cairia aqui. Há múltiplos relatos, o mesmo destino fatal. O relato do condutor da camioneta, que diz que dente de ouro desceu, enquanto o almirante permaneceu no seu lugar a fumar. Levantei o capô para ver o que era. Ouvi uma voz. Algum de vocês quer alguma coisa do Machado Santos? Ninguém respondeu. Soou um tiro. Viu o almirante de pé, a mão que tinha o cigarro levantada. Falou. Não ouviu o que disse. Depois outros tiros e o corpo caiu sobre a almofada e eu gritei «Vocês estão doidos!» O relato dos repórteres do jornal Imprensa da Manhã, que acompanhavam o percurso da caminhoneta Fantasma. Ao mesmo tempo que o sidecar em que seguiam os nossos redatores parava, Outro tanto sucedia na caminhoneta onde se encontrava o Sr. Machado Santos, ouvindo-se nesse momento um tiro e logo de seguida mais cinco. Passados os primeiros momentos de confusão, os nossos redatores aproximaram-se da caminhoneta, vendo o almirante Machado Santos deitado no leito do carro, entre o banco do chofer e o guiador, um pouco descaído sobre a esquerda e a perna do mesmo lado encurvada. Um dos passageiros da camioneta misteriosa assegurava que o primeiro tiro fora dado por ele, pela retaguarda. O depoimento do guarda cívico José Nunes Mendes, de serviço na zona do intendente, recolhido e destacado pela imprensa. Viu apiar-se o chofer Rogério, que se dirigiu ao motor da camioneta para ver talvez se existia nele alguma avaria. Apeiou-se pela esquerda o almirante Machado Santos, precedido de marinheiro que não reconheceu. O almirante que se vestia à paisana, veio colocar-se diante do motor e então o marinheiro que havia descido da almofada antes dele pôs a carabina à cara e desfechou. O almirante caiu de bruços rolando sobre o radiador do carro. Foi então que se fez a descarga cerrada. E agora o de Augusto Gomes, o empresário teatral que anos mais tarde seria condenado pela morte da atriz de revista Maria Alves e que reclamou ter estado no resgate de Cunha Leal e com o Presidente da República naquela noite. Será o relato mais colorido. Foi então que, no Largo do Intendente, alguns indivíduos que tinham descido de uma camioneta fizeram parar o trem e, depois de inquirirem a minha identidade, disseram-me que tinha de dispensar o carro para ir levar à morgue um cadáver. Estupefacto, julgando estar sonhando, desci do trem e vi então, do outro lado da rua, uma camioneta da GNR rodeada por uns oito ou dez indivíduos armados de espingardas. Sentado ao lado do chofer, viu o almirante Machado Santos, trajando a paisana, transido de pavor, suplicando aos revolucionários que o não matassem. Recusando acreditar no que via, pedi explicações aos revoltosos e foi em vão que tentei dissuadi los do crime nefando que queriam praticar. O chofer desceu por sua vez da camioneta e pedia suplicante, chorando a bom chorar, que não matassem o almirante. «Deixem-me», dizia ele, «eu não sirvo para estas coisas». Inutilmente juntei os meus rogos às súplicas do pobre chofer. Momentos depois faziam descer o malogrado Machado Santos da camioneta e uma descarga prostável, para sempre, sem vida. Qualquer que seja o relato, fica uma morte canhestra, sem pompa nem circunstância, para um dos maiores vultos da Primeira República. Machado Santos é a última vítima daquela noite, embora um modesto motorista se possa juntar ao rol, porque, protestando contra os crimes da noite sangrenta, é assassinado no dia 24, num café do Chiado. Não houve mais mortes, mas não foi por falta de vontade. Alguns dos marinheiros que assaltaram a casa de Freitas da Silva tentaram saber da morada de Fidelino de Figueiredo, homem de letras e deputado no sidonismo, cuja casa acaba por ser invadida sem que o tenham encontrado. Ao empresário Augusto Gomes, perguntaram as moradas de Barros Queiroz, ex-primeiro-ministro, do empresário Alfredo Silva, do banqueiro Soto Maior e de Fausto Figueiredo. Na estação de Oeiras, pelas 8 da manhã do dia 20, um grupo de marinheiros chega a prender Tamanhini Barbosa, cuja casa tinha assaltado. Era uma figura importante do sidonismo e presidente do Ministério após a morte de Sidónio. Salva-se graças à intervenção de um chefe de estação. Os jornais relatam ainda outras buscas e assaltos a casas de figuras do sidonismo. Mas fala-se também, no outro aspecto político, de António Maria da Silva, líder do Partido Democrático, que chega mesmo a fugir para Madrid. O conhecido empresário Alfredo da Silva, fundador da CUF, depois de saber o que se passara na noite 19 de outubro, decide sair de Lisboa. Cerca das 20 horas do dia 20, o comboio onde seguia chega à Leiria, onde uma multidão, aguardava o novo Administrador do Conselho. Reconhecido e denunciado, um grupo de populares invade a carruagem e Alfredo da Silva é agredido e atingido com um tiro. Socorrido por algumas pessoas, consegue ser transportado para o hospital, não sem antes voltar a ser agredido. A violência da Rua Republicana. A lógica destrutiva da maioria dos intervenientes na cena pública. Capazes de atiçar a fogueira conforme a sua conveniência, sem se preocupar para onde o vento levará as chamas, tem na sequência de mortes da noite sangrenta o seu clímax. A violência das relações laborais, a inconstância permanente das forças armadas, os grupos de rufia com que as diferentes correntes políticas deitam mão para fazer vingar as suas ideias, fizeram da República um permanente conflito, principalmente no pós-guerra. Toda esta amálgama criou um regime que não conseguiu superar os seus próprios atavismos e gerar o mínimo de estabilidade, subindo em descontrolo, até autofagicamente engolir o seu herói primeiro. E agora? Que manhã sucede a esta noite negra? Afinal, quem teria mandado matar todos estes republicanos? Que governo se erguerá deste banho de sangue? O que acontecerá aos assassinos? E o que será da República depois disto? No último episódio desta série, vamos vasculhar mais algumas respostas para esta terrível Noite Sangrenta. Para a elaboração deste podcast foram importantes os livros A Noite Sangrenta, de José Brandão, A História da República, de Raul Rego, Tradição e Revolução, de José de Lino Maltês, A Segunda Fundação, de Rui Ramos, Sexto Volume, da História de Portugal, dirigida por José Matoso, a história da Primeira República Portuguesa de Fernando Rosas e Maria Fernanda Rolo, a biografia Machado Santos, o Intransigente da República, de Armando Malheiro da Silva, Carlos Cordeiro e Luís Filipe Turgal, e repórteres e reportagens de primeira página de Jacinto Batista e António Valdemar, entre outros. Noite Sangrenta é um podcast do Público, escrito por mim, David Pontes, com a produção áudio da engenhosa Aline Flor.